0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Und deswegen werden wir jetzt beten, weil diese Botschaft, die ist für jeden Einzelnen von uns. Auch wenn du denkst, du hast mit Stolz schon abgeschlossen, Jesus hat gesagt, dass jeder von uns diesen Zerbruch braucht. Amen. Und wenn wir hart bleiben, dann wird der Zerbruch umso stärker. Amen. Und deswegen ist die Botschaft heute für dich. Sag mal, die Botschaft ist heute für mich. Halleluja. Heiliger Geist, sprich zu mir heute, öffne mir die Augen und verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, Christian hat schon angekündigt, wir sprechen heute über diesen Leviathan-Spirit. Das ist ein Geist aus der Hölle, es ist ein Fürstentum im geistlichen Bereich, also es ist klein, kein kleines Dämonchen, obwohl einzelne Leute auch diesen Geist in sich tragen können, sondern ein Fürstentum, das heißt ein mächtiger ähm, General der Finsternis, würde ich mal so beschreiben. Und er hat natürlich, wie gesagt, viele kleine Unterdämonen. Und weil der Heilige Geist heute zu dir sprechen möchte, ist es wichtig, dass du die Botschaft jetzt auf dich gemünzt nimmst und nicht an alle möglichen anderen Leute denkst, weil Jesus gesagt hat, was guckst du auf den Balken im Auge des anderen, auf den Splitter im Auge des anderen und übersiehst den Balken in deinem eigenen. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge aus und dann kannst du hingehen und dem anderen helfen, seinen Splitter zu entfernen. Deswegen ist die Botschaft für dich gedacht und denk jetzt nicht an deinen Nachbarn. Amen. Wer ist der Leviathan-Spirit? Der wird in der Bibel ungefähr an fünf Bibelstellen genannt und er wird als ein, wie ein Tier beschrieben und wir werden uns die Beschreibung nachher anschauen, weil diese Beschreibung eine prophetische Bedeutung daraufhin hat, wie sich dieser Geist manifestiert. Amen. Und wenn du da heute gut aufpasst, dann wirst du auch ein bisschen lernen, deine Bibel prophetisch zu lesen. Das bedeutet, die Symbolik zu interpretieren, die uns da vorgestellt wird. Amen. Das Wort Leviathan bedeutet verdrehen, sich winden, umwickeln. Das ist der Meister des Chaos und es ist ein mächtiger Geist, wie schon gesagt, der Nationen beeinflusst und ähm, die Bibel beschreibt ihn, er wohnt und bewegt sich im Meer und das Meer ist in der Bibel oftmals ein Bild für die Menschheit. Das heißt, er bewegt sich über Nationen und wie Christian schon gesagt hat, in Hiob 41, 26 steht, er ist der König über die Söhne der Stolzen. Genau, dieser Geist ist ein König, er möchte regieren, er möchte das Territorium besitzen und wenn wir uns jetzt anschauen, was auch in der Politik passiert, dann wirst du sehen, dass dieser Spirit mächtig am Wirken ist und das manifestiert sich durch Atmosphären. Und du merkst, wenn du die Auswirkungen kennst, dass Menschen von diesem Geist beeinflusst werden und deswegen schauen wir uns heute an, wie er sich manifestiert, damit wir die Türen in unserem Leben dazu zumachen können, damit dieser Einfluss nicht sich bei uns manifestiert. Amen. Halleluja! Es ist ein Widersacher des Königreiches Gottes und sein Ziel ist dämonische Rebellion. Sein Ziel ist das Wirken des Heiligen Geistes zu stoppen, Erweckung zu stoppen, Movements zu stoppen. Es gibt so viele Verheißungen, dass der Herr eine weltweite mächtige Seelenernte vorbereitet hat wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und jeder spürt schon seit Monaten, dass es in der Luft knistert und dass die Türen im geistlichen Bereich für diese Erweckung immer mehr aufgehen. Und gleichzeitig passiert es, dass jetzt Krieg ausbricht und das ist einfach dieser Geist, der am Wirken ist, der Erweckung stoppen möchte. Aber in Jesu Namen, der Herr ist nicht zu stoppen. Der Herr manifestiert sich erst recht in der Dunkelheit, wenn seine Kinder gegen diese Atmosphären aufstehen und ihren Platz als das Licht der Welt einnehmen. Amen. Halleluja. Offenbarung 12 spricht ja auch von einem Drachen, der da, die Frau, der die Gemeinde verfolgte. Und das kannst du dir zu Hause noch als kleines ähm, als Nachtisch noch dazu lesen, weil das bezieht sich auch auf diesen Spirit, der, wie, also, wie Isaiah Saliva gesagt hat, die Schlange, die in, der, in 1. Mose aufgetreten ist, ist in der Offenbarung ein Drache. Irgendwer muss ihn in der Zwischenzeit gefüttert haben. <lacht> Ja, wie Leviathan aussieht. Jetzt schlagt mal zusammen auf das Buch Hiob, wo er genau beschrieben wird. Das ist das Buch, das vor den Psalmen kommt. Im Englischen beginnt das ähm, direkt mit Kapitel 41, Vers 1 und im Deutschen passiert der ist der Anfang ab Kapitel 40, Vers 25. Siehst du den Leviathan mit der Angel herbei und hältst ihn mit dem Seil seine Zunge nieder. Also hier geht es um eine Beschreibung dieses Geistes, der wie ein Tier beschrieben wird, das eine krokodilartige ähm, Erscheinung hat, eine drachenähnliche Erscheinung, ja? Ähm, nur, dass du dich nicht wunderst. Hier geht es darum, hältst du seine Zunge mit dem Seil nieder, das heißt, dieser Geist manifestiert sich durch ein unbändiges Mundwerk durch üble Nachrede. Was wir im Befreiungsdienst erlebt haben, wenn wir diesen Spirit konfrontiert haben, hat er angefangen Flüche auszusprechen gegen die, die wir Befreiungsdienst gemacht haben, hat angefangen den falschen dämonischen Zungen zu sprechen. Das ist ein Zeichen dieses Spirits. Hier 40, Vers 26, also wir gehen jetzt ein Vers nach dem anderen durch. Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren? Das heißt, du kannst diesen Geist nicht einfach einfangen, du kannst ihn nicht zähmen, du kannst ihn nicht bändigen. Das ist kein kleines, einfaches Dämonchen. Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelhafte Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Knecht nimmst für ewig? Also Menschen, die mit diesem Geist besetzt sind oder von diesem Geist beeinflusst sind, die sind stolz, sie sind zu stolz, um etwas zu bitten. Sie können keine sanften Worte reden, je mehr ihre Persönlichkeit von diesem Geist übernommen wurde, desto mehr treffen diese ähm, Eigenschaften zu. Und ich möchte jetzt dich auch bitten, dass, oder dir auch erklären, dass nicht jede Eigenschaft auf jemanden zutreffen muss, die hier aufgezählt ist, der trotzdem mit dem Geist einen Struggle hat oder diesen Geist empfangen hat, ja. Ja. Wir haben über diesen Geist schon gesprochen, was Gemeindebewegung betrifft, wie er Gemeinden beeinflusst, durch üble Nachrede, ähm, Beziehungen zu zerstören, ähm, Durcheinander reinzubringen und so weiter. Aber heute schauen wir die persönliche Ebene an, weil ich weiß und ich glaube, dass viele von uns damit noch zu tun haben. Ich sage jetzt nicht, dass jeder diesen Geist in sich trägt, aber jeder von uns kommt sicherlich mal mindestens in Versuchung, diesem Geist Raum zu geben in unserem Leben. Amen. Und das heißt, dass nicht alle Symptome sich automatisch manifestieren, sondern vielleicht nur manche. Hiob 40, Vers 28. Wird ein Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Knecht nimmst für ewig. Also, das heißt, diese Menschen, die sind stolz, sie, sie beugen sich nicht, sie machen sich nicht zum Diener. Sie dienen nicht, sie gehen da keine Kompromisse ein. Und sie brechen ihre eigenen Worte und Bündnisse. Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn für deine Mädchen anbinden? Also der ist nicht zu so bändigen, sodass du ihn einfach irgendwie mal in deinem Haus unterbringen könntest. Mit diesem Spirit spielt man nicht. Du kannst keinen entspannten Umgang erwarten, je mehr jemand einfach von diesem Geist in Besitz genommen ist. Werden die Handelsgenossen, um ihn falschen, ihn verteilen unter die Kaufleute, kannst du seine Haut mit Spießen spicken und seinen Kopf mit der Fischharpune. Denke nur, äh, lege nur deine Hand an ihn. Denk an den Kampf. Du wirst es nicht noch einmal tun. Also der, dieser Spirit, du willst ihn, du willst ihn überhaupt nicht haben. Ja, du willst ihn nicht für Geld haben. Und du kannst ihn einfach nicht einfangen. Du kannst seinen Verstand nicht einfangen. Du kannst dieses Denksystem, das dieser Geist mitbringt, und das schauen wir uns nachher im Detail an, weil das ist ein wichtiger Knackpunkt. Du kannst es nicht bändigen, du kannst es nicht überwältigen, weil er ist in seinem Denken vollkommen fest überzeugt und von seiner Herrschaft, von seiner Dominanz komplett überzeugt. Und wenn du aber versuchst, ihn zu überwältigen oder zu besiegen, dann wirst du es nachher bereuen, weil dieser Spirit kann nicht mit eigener Kraft, nicht mit Schlauheit, nicht mit menschlicher ähm, Überlegenheit oder sonstige Dinge, kannst du diesen Spirit nicht besiegen. Die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle, die wir uns nachher anschauen, wie dieser Geist zu besiegen ist. Amen. Aber das geht nicht durch, ähm, aus menschlicher Kraft. Kapitel 41, Vers 1, siehe die Hoffnung auf ihn, erweist sich als trügerisch, wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen. Also jede Hoffnung, dass er besiegt wird, täuscht. Das heißt, manchmal denkt man, jetzt ist er nicht mehr da und plötzlich ploppt er wieder auf, er ist nicht zu besiegen und seine Erscheinung ist einschüchternd. Niemand ist so tollkühn, dass er ihn aufreizte. Und wer ist es, der vor mir bestehen könnte? Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist es? Mir gehört es. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines Baus. Also keiner hat den Mut, es mit ihm anzulegen. Kennt ihr solche Menschen vielleicht? Keiner. Traut sich den Mund aufzumachen, obwohl genau, ähm, zum Beispiel im Arbeitsplatz, ich habe da Leute vor Augen, obwohl genau die Leute wissen, dass es jetzt nicht in Ordnung ist, was passiert. Keiner traut sich den Mund aufzumachen. Ja? Keiner, hat den Mund au keiner hat den Mut, ihn aufzuwühlen. Aber der Herr ist der Schöpfer über den Leviathan und er hat Macht über ihn dann wird in dem Vers 4, habe ich gerade vorgelesen, wird seine Schönheit und seine Kraft wird dargestellt. Der Leviathan, der hat viel Kraft und eine gewisse Schönheit in seiner äußeren Erscheinung. Also diese Leute sind manchmal, die so eingenommen sind von diesem Spirit, äußerlich bewundernswert an Stärke, an Kraft, haben ein gewisses Charisma. Ja? Wer deckte die Oberseite seines Gewandes auf, in sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Also keiner kann diesen Schutzpanzer, weil das ist hier, hier geht es um einen Schutzpanzer, um eine harte Rückenpartie, keiner kann das durchdringen. Der hat einen Schutzpanzer und da, darauf gehen wir später auch nochmal genau ein. Und keiner kann seine doppelt gewappneten scharfen Worte überwältigen. Wer öffnete die Türflügel seines Gesichts? Rings um seine Zähne lauert Schrecken. Ein Stolz sind die Schuppenreihen verschlossen und fest versiegelt. Eins fügt sich ans andere und kein Hauch dringt dazwischen. Eins haftet am anderen, sie greifen ineinander und trennen sich nicht. Also hier geht es um seinen Schutzpanzer. Und dieser Schutzpanzer, der ist wirklich so dicht, es sind Schuppen, also wie beim Krokodil, wie du es kennst, oder wie manche Dinosaurier auch dargestellt werden, ne? wo du denkst, das ist so eine dicke Haut, das kannst du nicht durchdringen. Diese Leute haben sich Schutzmauern aufgebaut in ihrem Leben, die haben einen Schutzmauer, einen Schutzpanzer sich zugelegt, damit niemand in ihr Inneres eindringen kann. Und das hat auch gewisse Gründe. Schauen wir uns nachher an. Keiner kann zu seiner Identität, also zu seinem echten Wesen, zu seinem Herzen Zugang gewinnen und seine Worte sind und Reden sind verletzend, gefährlich, terrorisierend. Das Wort sagt ja auch in Psalm an mehreren Stellen, dass ihre Worte wie ähm, Spe Speer und Pfeile sind, die Zunge wie ein scharfes Schwert, zum Beispiel im Psalm 57. Sprüche 30 spricht sogar über eine Generation mit Zähnen wie Schwerter. Das müsst ihr euch mal durchlesen. Sprüche 30, Vers 14. Genau, er ist im Herzen unerreichbar. Im Vers 8 steht ja da, er fügt sich eins an andere und kein Hauch dringt durch. Das heißt, es gibt keine zugängliche Stelle zu seiner Seele. Nicht mal ein bisschen Wind kommt zur Seele durch, weil sie fest verschlossen und versiegelt ist. Die Schutzmauern, die greifen ineinander über und sie können nicht voneinander gelöst und getrennt werden, so dass ein Durchdringen möglich wäre. Und das spricht auch für die Zusammenarbeit von mehreren Spirits. Der Teufel, der kommt ja meistens nicht alleine, sondern die Dämonen arbeiten ja zusammen. Zum Beispiel ein Geist der Ablehnung arbeitet wieder zusammen mit dem Geist des Stolzes und dann kommt noch ein Geist, was weiß ich, der ähm, üblen Nachrede hinzu und sonst was. Ne? Oder der Blasphemie und so weiter und so weiter. Und wenn du Befreiungsdienst machst, dann merkst du manchmal, dass diese Geister, die wollen ja nicht ausfahren, dann ähm, halt, klammern die sich aneinander fest sozusagen. Und dann muss man da wirklich hineinsprechen und sagen, ihr arbeitet jetzt nicht zusammen, damit du die austreiben kannst. Sein Niesen strahlt Licht aus und seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen schießen Fackeln, sprühen feurige Funken. Aus seinen Nüstern fährt Rauch aus wie einem angefachten und glühenden Kochtopf. Sein Atem entzündet Kohlen und eine Flamme fährt aus seinem Rachen. Das heißt, seine Worte, die haben eine, also er hat Feuer in seinem Rachen, feurige Kraft in den Worten, kennt ihr das? Wenn jemand böse Worte spricht, das ist wie Feuer sich anfühlt. Und die Blicke sind einschüchternd, glühend, bedrohlich. In den Worten ist eine übernatürliche, boshafte Kraft. Vers 12 und 13, er hält Dinge am Kochen und Brodeln. Er kann Dinge nicht ruhen lassen, er lässt sie immer wieder aufkochen. Amen. Das sind dämonisch entzündete Worte. Und er ist eine sehr starke Persönlichkeit und schüchtert ein. In seinem Hals wohnt Stärke und vor ihm her hüpft die Angst. Genau, also einschüchtern. Die Wampen seines Fleisches haften zusammen, sind ihm fest angegossen und unbeweglich. Das heißt, er hat diese Schutzmauern um sein Innerstes aufgebaut, die undurchdringlich sind. Man kommt nicht an das Herz heran und hier steht sein Herz, ist fest wie Stein und fest wie der untere Mühstein. Also diese Menschen, die von diesem Geist völlig äh, eingenommen sind, die haben harte Herzen. Ja? Vor seinem Erbeben fürchten sich Machthaber oder das Wort heißt auch Leiter. Vor Bestürzung ziehen sie sich zurück. Also Leiter erschrecken vor ihm, M Machthaber, also Könige, Regenten, weil er sehr mächtig ist. Er hält Eisen für Stroh und Kupfer für faules Holz. Der Pfeil kann ihn nicht vertreiben, Schleudersteine verwandeln sich für ihn in Stoppeln. Wie Stoppeln gilt ihm die Keule und er lacht über den Aufprall des Krummschwertes. Also der, wie gesagt, er ist nicht mit herkömmlichen Methoden zu besiegen und Menschen, die diesen Geist haben oder von diesem Geist befleckt sind, die sind nicht überführbar. Sie erlauben der Überführung des Heiligen Geistes, die Pfeile Gottes, nicht ihr Herzen zu erreichen und zu treffen. Und dieser Spirit, der ist von sich und seiner Kraft sehr selbst überzeugt. Und er lacht über den Versuch, wenn man ihn bezwingen möchte. Das haben wir auch im Befreiungsdienst erlebt, dass dann du nimmst Autorität über den Spirit und dann grinst du dich hämisch an, so ungefähr, du kannst mich nicht austreiben. Ja? Er hat scharfkantige Stacheln, hinterlässt Spuren, wo er sich niedergelassen hat. Dann im Vers 24 oder Vers 23, er bringt die Meerestiefe zum Sieden, wie einen Kochtopf macht das Meer wie einen Seidentopf. Hinter sich lässt er den Pfad hell werden. Man hält die Grif Tiefe für graues Haar. Auf Erden ist keiner ihm gleich, ihm, der zur Unerschrockenheit geschaffen ist. Auf alles Hohe und blickt er herab. Er ist der König über die Söhne des Stolzes. Also hier wieder die Völker werden zum Brohlen gebracht. Er hinterlässt bemerkenswerte Spuren. Wo er gewütet hat, bleibt nichts beim Alten. Er ist stark und unerschrocken und scheut sich von nichts zurück. Wir wissen, dass dieser Drache ist auch Satan, ja? Ähm, oder eine Manifestation Satans, weil er ist durch Stolz aus dem Himmel rausgeflogen, ganz klar. Ne? So, das war jetzt die Beschreibung. Das geht jetzt alles ein bisschen schnell, damit wir die Zeit auskaufen. Ähm, jetzt schauen wir uns mal diese besondere Eigenschaft an, der Schutzpanzer, die dieser Spirit hat um es zu vergleichen mit den Herzen von Menschen. Und auch das harte Herz, ja, das schauen wir uns an, weil das hat einen Grund, warum das da ist. In Sprüche 18, Vers 19 steht, ein getäuschter oder ein gekränkter Bruder ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt und Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Oftmals bei Menschen, die mit diesem Spirit zu tun haben, sind diese Schutzmauern um eine verwundete Seele herum. Das heißt nicht, dass die Armen bemitleidenswert und unschuldig sind. Aber der Teufel ist ja nicht fair. Der geht auf schwache Leute los, zum Beispiel auf Kinder, und hinterlässt Traumen. Und damit ist er nicht zufrieden, dann drückt er ihnen noch mal richtig eine rein. Und wer nicht von neuem geboren ist, und das ist keiner, ist perfekt und hat gelernt, immer richtig zu reagieren, wird aus dem Fleisch heraus reagieren, im Normalfall vom menschlichen Denken her, und wird anfangen, in diese um diese Verletzung herum Schutzmauern aufzubauen. Viele Menschen, die massiv mit diesem Geist zu tun haben, die haben wirklich Traumen erlebt, ja. Und die, das Trauma muss nicht nur eine einmalige Situation sein, zum, zum Beispiel eine Missbrauchssituation. Es kann auch eine Atmosphäre sein, in der jemand aufwächst, die ungesund ist. Das können wiederholte Geschehnisse sein, die gleicher Art sind und Schaden anrichten. Und diese Traumen, die hinterlassen tiefe Spuren, tiefe Wunden in der Seele, die nicht heilen können, wenn Menschen das tun, was ein nicht wiedergeborener Mensch tut, nämlich Schutzmauern aufzubauen. Das ist wie, wenn eine Wunde zuwächst irgendwie und unten drunter ist noch der Eiter. Das ist nicht sauber gereinigt. Ja? Und ähm, das macht ja fast jeder Mensch, der Jesus nicht kennt oder gelernt hat, dass er Verhaltensweisen sich aneignet, die nicht göttlich sind, um sich selbst zu schützen vor der nächsten Verletzung. Zum Beispiel durch Rückzug. Manche Leute kompensieren das dann mit Arbeit. Ja, die arbeiten, bis sie nichts mehr spüren. Ähm, es kann Rebellion sein. Es kann Aggression sein. Es kann ein Kontrollverhalten hervorkommen. Es kann ähm, Überheblichkeit, kann auch eine Schutzmauer sein. Und so weiter und so fort. Ja. Und was dazu kommt... Also der Mensch hat diese Wunde im Herzen, er will sich schützen, baut diese Schutzmauern auf, um sich, die ungesund sind, zum Beispiel zieht sich völlig zurück, redet mit keiner mehr über das, was ihn wirklich bewegt und so weiter, vertraut sich keiner mehr an. Der Feind, der möchte diese Schutzmauern noch mal mehr befestigen. Er bringt noch mehr Baumaterial herzu, damit diese Schutzmauern zu fetten Bollwerken werden, die das Herz eingemauert haben dieser Person. Das echte Wesen der Person, die echte Person, wie sie ursprünglich gedacht ist in ihrer Originalität, ist jetzt ummauert von dieser Schutzmauer. Und die wird befestigt, zum Beispiel durch Lügengedanken, die der Feind dann noch dazu bringt. Zum Beispiel, das ist dir passiert, weil du hast es verdient, so schlecht behandelt zu werden. Oder Gott hat dich ja im Stich gelassen. Oder das ist wohl mein Schicksal. Oder, oder, oder. Er ist ja da sehr kreativ. Und Menschen fangen dann an und machen Rückschlüsse, menschliche, fleischliche Rückschlüsse, und machen dann Festlegungen. Zum Beispiel, ich werde nicht mehr nach außen zeigen, dass mir das weh tut. So, eine, so, eine, so ein Rückschluss. Oder eines Tages werde ich es dem zeigen, der mich so verletzt hat. Oder ich werde mich keinem mehr anvertrauen. Ich brauche keine anderen Menschen. Was passiert? Isolation. Und diese Schutzmauern, die sind ungöttlich. Die sind ungesund, weil der Herr hat es für uns vorbereitet, dass er uns beschützen möchte. Amen. Und da kommen wir nachher nochmal, wenn wir zur Lösung kommen, zur Freisetzung, schauen wir uns an, was der göttliche Austausch ist für diese schlechten Schutzmauern, die Sünde sind und von denen wir uns trennen müssen. Amen. Diese Schutzmauern, die sind dann so dick, dass das Herz nicht nur geschützt ist vor negativen Dingen, sondern auch unzugänglich wird und ähm, das für den Heiligen Geist zum Beispiel oder für gesunde, göttliche, warmherzige Beziehungen, das für wehrt Überführung ab und ich hatte da so ein Bild vor Augen, dass Menschen dann hinter ihrer Fu Schutzmauer hervorgucken und dann auch noch sich wehren und Pfeile abschießen, um sich selber zu wehren, wenn Überführung kommt, durch Anstoß, durch Anklage, ich lasse mich nicht überführen, du bist doch selber nicht besser. Selbstverteidigung, Aggressivität, üble Nachrede, Ablenkung, Blame Shifting. Selbstschutz und Selbsterhaltung ist die Devise, wenn einer so eingemauert ist. Amen. Denke nicht, es ist jetzt alles total schlimm, weil der Herr hat einen Ausweg, okay? Der Herr hat mir die Woche gezeigt, dass ich da einen Generationsfluch hatte. Ich habe nie im Leben dran gedacht. Der ist jetzt gebrochen am Ende. <lacht> Zweitens, die Verteidigung der Schutzmauer. Hinter der Schutzmauer hervorschauen und sich verteidigen, haben wir gerade gesprochen, und dadurch wird dieses Bollwerk immer dicker. Weil du hast ja immer mehr Lügen im Kopf, die du dir selber einredest und nicht erlaubst, dass man an dich rankommt, dass der Heilige Geist an dich rankommt, dass andere an dich rankommen. Und wie wir gesagt haben, diese Schuppen, die greifen ineinander über, an diesen Geist der Ablehnung heften sich dann alle möglichen Geister. Zum Beispiel Geister von Kontrolle, Geister von Zorn. Zorn ist ja oft eine Auswirkung, also wenn jemand ein Problem hat mit Zorn, mit Zornausbrüchen, so aus dem Nichts heraus so ungefähr, das ist ja meistens ein Zeichen von Angst, was dahinter steckt, ursprünglich. Isolation, Bitterkeit, Verdammnis, Lügen, Kritiksucht, Wut, Manipulation. Also das ist, entsteht so ein Panzer von vielen Dämonen, die dann zusammenarbeiten, um die Person gebunden zu halten und fertig zu machen. Und oft werden diese Mauern dann noch getüncht mit Selbstgefälligkeit. Also ich glaube, dass ganz persönlich, das ist meine Meinung, dass viele Narzissten diesen Spirit haben, weil die dann diese Selbstgefälligkeit haben, sie vertrauen nur noch sich selbst. Sie ähm, wollen nichts aus der Hand geben ähm, und das geht Hand in Hand auch mit dem Geist Isabels zusammen. Ja? Genau. Manche Menschen haben auch die Taktik, ihr Inneres zu beschützen, indem sie menschengefällig sind. Sie sind nicht das wahre Ich, sondern sie tun alles, was sie denken, dass die anderen jetzt gut finden, damit sie eine gewisse Anerkennung haben, sind, aber nicht wirklich ehrlich. Das kann auch eine Schutzmauer sein. Und wenn sie den Eindruck haben, dass sie angenommen sind, sind sie zufrieden. Und diese Schutzmauern, die bilden eine harte Schale um das ursprünglich von Gott geschaffene weiche Herz. Und wenn ein Herz hart wird, es gibt es auch im Medizinischen, dann wird es starr, dann wird es unbeweglich und das, die Funktion wird immer schlechter. Das ist echt lebensgefährlich. Und das Echte, das in jedem von uns original angelegt ist, wird nicht nach außen sichtbar. Ein weiches Herz zum Beispiel ist ein barmherziges Herz, ein mitfühlendes Herz, ein empathisches Herz, ein hartes Herz, ist unberührt und gleichgültig. Und wenn wir auf Dauer versuchen als Christen mit einem harten Herzen gehorsam zu leben, was kommt dabei raus? Religion. Dann werden wir religiös. Jeder von uns braucht diesen göttlichen Zerbruch. Aus einem harten Herzen fließt kein Leben. Ja? Und der Heilige Geist möchte Leben freisetzen. Er möchte, dass wir Leben empfangen und dass auch der Müll rausgespült wird und das Leben von uns ausgeht. Amen. Jesus hat gesagt in Matthäus 21, 44, Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, der wird zermalmen. Wir haben keine Wahl. Lass uns freiwillig zu diesem Stein kommen und uns zerbrechen lassen, damit wir nicht in harten Zerbruch erleben müssen. Amen. Weil der Herr hat uns viel zu lieb, als dass er uns verschont, weil wir uns selbst schaden durch die Sünde. Amen. Wie gesagt, der Leviathan kann nicht durch menschliche Kraft besiegt werden. Der Leviathan kann nicht durch Leviathan ausgetrieben werden. Amen. Von außen sind diese harten Bollwerke, diese dicken Schutzmauern, nicht mit Gewalt zu durchbrechen. Egal wie viel Druck ausgeübt wird, es wird häufig dazu führen, wenn man so versucht, die Menschen zu überführen, dass die Person sich noch mehr verschließt und die Schutzmauer noch mehr aufbaut aufrüstet sozusagen. So wie steht ähm, in Hiob 40, 32, lege nur deine Hand an ihn, denk an den Kampf, du wirst es nicht noch einmal tun. Der Knackpunkt zum Durchbruch und der Knackpunkt zur Freisetzung und zur Heilung ist der freie Wille einer jeden Person. Egal wie stark jemand vom Teufel besetzt ist, wie viele Dämonen er in sich eingeladen hat und Bündnisse geschlossen hat, so wie manche Satanisten oder wie manche großen Hexen, die viel Macht haben. Sie haben immer noch einen freien Willen, sich für Jesus zu entscheiden und sich für die Freisetzung und für das Richtige zu entscheiden. Amen. Keiner ist so ähm, belastet, dass er nicht die Möglichkeit hat, sich frei zu entscheiden. Amen. Amen. Und das ist der Knackpunkt, wenn du merkst, dass du mit diesem Spirit zu tun hast in deinem Leben und du sagst, Jesus, ich will das nicht, ich will frei werden, koste, was es wolle, ich bin bereit, den Preis für meine Freiheit zu bezahlen, nämlich mein eigenes Ego, Amen, dann wird diese Freisetzung kommen. Come on. Halleluja. Wenn eine Person sich entscheidet, frei werden zu wollen und dem Herrn für Schutz zu vertrauen, dann können diese Schutzmauern zerstört werden. Weil das ist der Knackpunkt, dieser Geist fährt nicht aus, außer du fängst an, die Schutzmauern niederzureißen und das kostet die freie Entscheidung der Person, die damit zu tun hat, dass sie ihre Schutzmauern loslässt und dafür anfängt, dem Herrn zu vertrauen. Und jetzt schlagt mit mir Jesaja 27 auf, weil hier ist der Austausch der Schutzmauer. Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Halleluja. Sag mal Halleluja. Halleluja. <lacht> Eines Tages wird der Drache von dieser Erde vernichtet. Erstmal wieder eingesperrt und nochmal losgelassen, aber dann wird er irgendwann endgültig vernichtet. Come on. An jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg, besingt ihn ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Tag und Nacht. Come on! Halleluja! Wenn du dich entscheidest, frei zu werden und du entscheidest, deine Schutzmauern aufzugeben, mit denen du dich bisher beschützt hast, dass dir keiner zu nahe kommt, weil du es dir angewöhnt hattest, dann wird der Herr diese Schutzmauern einreißen. Amen. Und dann passiert dieser Austausch, der hier geschrieben steht, dass der Herr dich behüten wird, damit dir nichts zustößt. Er wird dich Tag und Nacht behüten. Komm on, ist das nicht gewaltig? Der Herr will dein Beschützer sein. Er kann dich viel besser beschützen, als du dich aus dem Fleisch heraus beschützen kannst. Sein Schutz ist tausendmal besser. Er ist der Hüter Israels. Er ist dein Schamar. Komm on, er ist deine Gerechtigkeit, er ist Yahweh Zitkeno, der, der guckt mit seinen Augen auf dein Leben und er sagt, wehe dem, wer meinen Augapfel anrührt, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, wehe denen. Auch wenn wir nicht sofort sehen, dass der Herr eingreift und uns Gerechtigkeit verschafft. Der Herr hat nicht vergessen, wenn uns Unrecht geschieht. Und wenn wir ihm erlauben, unsere Gerechtigkeit zu sein und wenn wir nicht Schutzmauern aufbauen und für uns selbst versuchen zu kämpfen, so wird er unser Schutz sein und er wird uns gerecht, Gerechtigkeit verschaffen, wie das Wort sagt. Er ist der, der mein Haupt erhebt. Come on, Halleluja. Halleluja. Der göttliche Austausch des harten Herzens steht auch in der Bibel. Der Herr will uns auf eine gesunde Art und Weise negativen Umständen und Dämonen gegenüber eine harte Stirn geben, aber niemals ein hartes Herz. Und das lesen wir jetzt mal in Jesaja 50. Jesaja 50, Vers 4 bis 9. Jesaja 50, 4 bis 9. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den schlagenden und meine Wangen den raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel, aber der Herr, Herr, hilft mir. Come on, sag mal, der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Sag mal, darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Halleluja. Guck, der verteidigt sich gar nicht selbst, aber der Herr hilft ihm und er wird nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist der mir Recht verschafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lass uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Come on, das ist doch ein guter Austausch, oder? Es <lacht> ist nicht hart, durch Ungerechtigkeit durchzugehen. Ich weiß, das ist nicht leicht, meine ich. Es ist nicht leicht, es ist manchmal echt schwierig. Aber lass uns unseren Blick auf Jesus richten und sagen, Herr, du hast es gesehen. Ich, ich lasse es los. Ich halte nicht daran fest, mir selbst Recht zu verschaffen. Ich vertraue dir. Du hast es gesehen. Du kümmerst dich um die. Amen. Eine andere Bibelstelle für den Austausch des harten Herzens. Hesekiel 3. Hesekiel 3 und Vers 7 bis 9. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören, sagt Gott zu den Propheten, denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Also die haben beides, eine harte Stirn und ein hartes Herz. Siehe, sagt der, sagt der Herr zum Propheten, ich habe dein Angesicht hart gemacht, genau wie ihr Angesicht und deine Stirn hart gemacht wie ihre Stirn. Wie einen Diamanten härter als einen Kieselstein habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Genau, Hier sagt der Herr zum Propheten, ich, ich rüste dich aus, ich mache dich äußerlich hart, aber dein Herz muss weich sein. Das Volk Israel ist verstockt, hat ein hartes Herz. Er sagt hier, du hast zwar eine harte Stirn deinen Gegnern zu entgegnen, auf die Art und Weise, wie sie es brauchen. Aber du brauchst ein weiches Herz, um von mir zu hören, um Leben weiterzugeben. Amen. Und wir brauchen es, dass wir wieder ein fleischendes Herz empfangen. Der Herr sagt in Hesekius 36, Vers 26, Hesekius 36, 26, Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist durch die neue Geburt einmal schon passiert, dass der Herr uns seinen Geist gegeben hat, dass er uns ein neues Herz gegeben hat. Aber viele von uns sind noch gebunden in dämonischen Bindungen und Belastungen und oder in seelischen Gewohnheiten, wie man sich verhält von der Vergangenheit, die mit diesem Spirit in Übereinstimmung sind. Und der Herr möchte jedem Einzelnen von uns wirklich durch diese Schutzmauern durchdringen, wenn wir ihn das erlauben, und unser Herz wieder weich machen, wo es hart und vernarbt geworden ist und wo kein Leben fließen konnte. Amen. Möchtest du ein weiches Herz? Come on, come on. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie man frei wird von dem Leviathan. Der erste Punkt ist zuerst mal zu erkennen, dass du damit zu tun hast. Wie ich schon gesagt habe, nicht alle Symptome werden auf jeden zutreffen. Jeder ist ja auch ein bisschen anders von dem Charakter her. Und jeder Einzelne von uns äußert sich anders oder hat andere Strategien, mit Dingen umzugehen. Die einen sind mehr extrovertiert, die anderen mehr introvertiert. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir hier in Sünde sind und dass wir hier ein Problem haben, dass wir hier gebunden sind und dass wir wirklich zum Herrn kommen und Buße tun und umkehren. Das Wichtigste ist, dass wir das, die Vergebung empfangen, indem wir Buße tun, indem wir sagen, Herr, ich war stolz, ich habe Schutzmauern aufgebaut, ich habe diese auch noch verteidigt, ich habe auf ungöttliche Art und Weise mich benommen, ich kehre um, ich tue Buße, vergib mir, wasch mich mit deinem Blut. Amen. Als nächstes, wenn du erkennst, dass du es hier mit einem Generationsfluch zu tun hast, zum Beispiel, weil deine Eltern, deine Vorfahren mit diesem Geist so gelebt haben, weil sie es auch nicht anders wussten und auch in Sünde waren. Amen. Da muss man diesen Generationsfluch brechen über dem eigenen Leben. Der nächste Punkt ist, dass du dich im Gebet von den Schutzmauern trennst. Dass du erkennst, wo hast du dir diese Schutzmauern aufgebaut und dass du sagst, Herr, ich bin bereit, meine selbst aufgebauten Schutzmauern aufzugeben. Ich, ich mache mich verletzlich. Ich mache mich verletzlich. Ich komme zu dir und ich, ich gebe dir diese Schutzmauern heute ab. Ich breche sie. Ich verteidige mich nicht mehr selbst. Ich schütze mich nicht mehr selbst. Und da ist es vielleicht auch gut, wenn du da wirklich große Bindungen hast und mehr damit zu tun hast, als jetzt nur manche Eigenschaften, dann hol dir einen Seelsorger dazu oder einen, der im Gebetsteam ist, dass jemand mit dir mitbetet und sich unterstützt, dass du wirklich sagst, ich lege diese Schutzmahn ab, ich zerstöre sie. Ja? Du hast die Autorität über deine Seele, du hast die Autorität über dein Leben, du hast die Verantwortung, Amen dann ist es wichtig, dass du Festlegungen, wenn du solche Festlegungen gemacht hast, ach, dann werde ich mich wohl alleine immer durchkämpfen müssen, dass du diese Festlegung oder die Lügen, die der Feind dir eingeredet hat, oh, ich bin wohl schuld an meinem Schicksal oder ich habe es wohl verdient oder Gott hat mich verlassen, diese Lügen, dass du die widerrufst, ja? dass du wirklich sagst in Jesu Namen, ich habe diese Festlegung getroffen, ich werde mich niemandem mehr anvertrauen, ich breche diese Festlegung jetzt. Ich löse mich jetzt davon und ich bin jetzt frei davon in Jesu Namen, weil der geistliche Bereich funktioniert durch unsere Worte. Die Geister im geistlichen Bereich reagieren auf unsere Worte. Das haben wir, das ist ABC, das müsst ihr wissen. Wenn du Befreiungsdienst brauchst, nimm Befreiungsdienst in Anspruch. Amen. Manche von uns brauchen hier echt Freisetzung von diesen Demons. Die müssen raus damit es nicht wieder neu anfängt oder nicht am Kochen gehalten wird. Und du struggles und du bemühst dich, das Richtige zu tun. Und da ist aber noch diese dämonische, treibende Kraft, die dich immer wieder in die Ecke treibt, das Gleiche zu tun, was du nicht tun willst. Dann lass die rausschmeißen. Amen? Dann lass dich heilen von diesen alten Wunden. Lass dich heilen von dem Missbrauch. Lass dich heilen von den Traumata, die du erlebt hast. Weil wenn die Schutzmauer weg ist, das ist wie wenn der Deckel weg ist, wie wenn der, wie wenn der Arzt das ähm, was drüber gewachsen ist über die Wunde, was ungesund ist, wenn er das wegschneidet, das tut vielleicht auch weh, aber dann kann er die Wunde reinigen und dann kann das Ding gesund zuheilen und so möchte der Herr mit unseren Herzen auch umgehen, er möchte das heilen. In Jesaja 61 steht, dass der Herr eine Salbung für zerbrochene Herzen gegeben hat. Und die Salbung ist für dich da. Heilung ist das Brot der Kinder. Es gehört dir und du kannst es dir jederzeit vom Tisch deines Vaters holen, weil du sein Kind bist. Und dann ist es wichtig, dass du einfach neue Verhaltensmuster lernst. Zum Beispiel, dass du anfängst echt zu werden, ehrlich zu werden, aus dir herauszugehen, wenn du dich vielleicht vorher versteckt und verborgen hast. Dass du mit offenen Herzen anfängst zuzuhören, wo du vorher völlig desinteressiert warst, dass du dem Herrn erlaubst, für dich zu kämpfen und nicht wieder Selbstverteidigung, ja, die Gedanken erneuern ist das Wichtigste und das Verhalten verändern nach der Befreiung, Amen, dass wir alte Denkstrukturen, die mit diesem Geist in Übereinstimmung waren, der Überheblichkeit, dass wir die erneuern und uns das Wort Gottes aneignen, Amen. Und dass wir zum Beispiel keinen Anstoß erlauben, dass wir schnell werden zu vergeben, dass wir lernen schneller und schneller zu vergeben und dass wir uns entscheiden in Demut zu leben. Ja, das ist so wichtig, das ist das, was diesem Geist den Raum nimmt. Wo wir demütig sind, wo wir zerbrochen sind, da kann dieser Spirit nicht andocken. Auch wenn er noch so mächtig über Deutschland vielleicht ist oder über der Welt gerade versucht, alles Mögliche am Kochen zu halten und aufzuwiegeln, dann kann er nicht andocken. Er wird es zwar immer wieder versuchen, aber wir brauchen das Wort, den Spiegel, wo wir immer wieder reinschauen, uns damit vergleichen und immer wieder uns überprüfen und Buße tun, wo es nötig ist. Diese Vergebung ist genauso unser tägliches Brot wie auch die Heilung und die Befreiung. Amen. Amen. Ja, wir werden jetzt dann auch ähm, gleich ins Gebet gehen, damit wir das nicht einfach nur so stehen lassen heute, sondern dass wir wirklich, ja, dass du heute das, was dir jetzt bewusst geworden ist, dass du es jetzt vor den Herrn bringen kannst. Und wenn dann noch tiefere Dinge sind, geh ins Gebet drüber oder hör dir die Predigt nochmal an, die ist sehr vollgepackt. Und lass es nochmal auf dich wirken, damit es in der Tiefe wirklich Veränderung bringt.
0: Amen, da waren jetzt ganz viele wichtige Informationen dabei. Ich möchte dich echt ermutigen und speziell auch, wenn du jetzt schon online bist und nicht hier, dass du das nochmal ein bisschen im Detail durchgehst. Ich möchte noch zwei, drei Sätze dazu sagen, die ich glaube, dass richtig wichtig sind. Wir sind in einer Zeit, in der die Gesellschaft und wir alle massiv davon beeinflusst sind von den Winden, diese Welt, Covid nenne ich jetzt einmal, der, der Krieg und alle Informationen, die da auf uns einprasseln und die Medien und die natürlichen was unser Leben verändert. Ja. Und wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass sich... Gruppen bilden, Argumentationsgruppen, Gräben in der Gesellschaft, Spaltungen kommen. Und in diesen Punkten siehst du, meiner Meinung nach ist es ein Symptom, dass dieser Spirit mehr und mehr Einfluss bekommt, weil die Leute irgendwie sehr hart, sehr schnell mit Mauern sich selber aufbauen in ihrer Argumentation oder in ihrer Emotionsebene und die Leute, die ihnen nicht in die gleiche, ins gleiche Schema passen, sehr stark im Vergleich zu früher attackieren und das ist ein Ausdruck teilweise des Stolzes natürlich auch ein Ausdruck von Angst von Unsicherheit und das ist übernommen Blame Shifting die Medien oder argumentative Sachen da war viel Manipulation in den letzten Jahr im Spiel die sind schuld an dem oder die sind schuld an dem und dann haben die Leute Angst Angst ist ja auch eine Form des Stolzes oder Angst und Stolz arbeiten zusammen wenn du viel Angst in deinem Leben hast dann hast du wenig Glauben und meistens wenn du nicht gerade einen extremen Trauma hast und du hast dich dann nicht freiwillig dafür entschlossen, ist das normalerweise auch eine, äh, ein Symptom, das Stolz in deinem Herzen ist ja? und Religion und Stolz geht zusammen, Angst und Stolz geht zusammen und was wir brauchen in diesen Tagen ist, dass wir uns eben nicht in dieses gleiche Muster reinfallen lassen. Wir reden nochmal, ich komme nochmal zurück und dann schließen wir das Ganze ab. Wir wollen nicht absacken von der geistlichen Höhe auf die natürliche Ebene. Wir brauchen uns, dass wir im Geist sicher sind. Aber dieser Stolz der Welt zieht dich runter, schneller als vieles andere. Das, äh, das aktiviert das Fleisch. Und wenn, wir, wenn du irgendwas lest und siehst und du musst dich total darüber aufregen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Symptom wieder hochkommt in dir. Warum müssen wir uns so aufregen über die Welt, über diese Nation, über jene, über diese Gruppe, über die Geimpften, über die Ungeimpften, über die Politiker, über Nichtpolitiker, über diese Nation, über die Ukraine, über die Russen, über die, äh, ich, egal welche Nation. Und ich sage nicht, dass es auch nicht vernünftige Gründe gibt. Da läuft sehr viel falsch, es ist Katastrophe. Aber unser Herz soll nicht begehen. Versteht ihr das? Wir müssen unser Herz da bewahren. Dass sie nicht sagt boah, und na, und, und das ärgert mich aber. Und dann hast du zwei Stunden diese Informationen. Und, und ich hatte, ich weiß nicht, wie heißt der Apostel, ähm, wie heißt der, Oscar, einer von dem Tribe Network, hat gesagt, also wir müssen unsere Gates, also Ohren und Augen, also im Englischen heißt Ear Gates, Eye Gates, also unsere, unsere Tore, unsere Einfallstore für die Sachen, müssen wir bewahren. Und das ist das ganz was Wichtiges. Sonst wird dieser alte Stolz in dir hochkommen. Und das betrifft alle Bereiche. Du kommst hier rein in die Gemeinde und irgendwas hat dich gestört. Und dann stört dich der Bruder. Und dann stört dich die Schwester. Und dann stört dich der Saun. Und dann stört dich das Hemd oder die Frisur des Pastors oder von der Person, die vor sie sitzt oder hinter dir. Das fängt an, dich zu kratzen. Und wir müssen rauskommen aus diesem Zugriff dieses Spirits. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du ein, hör, hör genau noch zu, die letzten paar Minuten, dass du dein Herz bewahrst, dass Überführung dich jedes Mal, wenn es dran ist, wirklich treffen kann. Dass du nicht anfangs zu argumentieren, ja, das ist sicher. Also, die Leute, man sagt das nicht so. Ich kenne es ja von mir selber. Das ist einem gar nicht so bewusst. Aber du baust sofort drei Argumente gegen dieses eine Wort der Überführung auf. Einen. Und ich, Du hast sofort zwei, drei Gründe, warum das nicht auf dich zutrifft. Oder du hast eine Entschuldigung, warum das, du einen Grund hattest, dass du so sein musstest und du konntest gar nicht anders oder du wolltest nicht anders, aber das willst du dir nicht eingestehen. Und wenn man sehr viele Argumente hat, wenn Überführung kommt, dann ist eigentlich was falsch. Weil entweder es trifft zu oder es trifft nicht zu. Wenn es nicht zutrifft, brauchst nicht viele Argumente. ist einfach ist nicht meins. Du, sorry, also, wenn man in der Zweigespräche so oder so, du, dann, dann trifft es sich nicht. Sagst du, ich glaube, du täuschst dich? Wenn du aber viel argumentieren musst und viel erklären und vor allem viel über dich selber reden, viel über sich selber reden, ist dieser Spirit. Viel sich selber erklären. Wenn du, wenn du, wenn du dein Tagebuch voll mit Ich, Mir, Meiner, Mich schreibst ich weiß nicht, ob es ein Tagebuch ist, Es war vielleicht aus dem <lacht> Kontext gerissen, aber weißt du, wenn du anderen Briefen schreibst, schreib doch mal über Jesus, schreib doch mal was das Reich Gottes, erzähl doch über den Bruder, über die Schwester, über, wenn, erzähl über was, was, was Großartiges, aber wenn du im Mittelpunkt deiner Kommunikation stehst, Leviathan, und das lässt andere nicht richtig rankommen an dich, ist dir das schon mal aufgefallen? Die Leute haben nicht gern Gemeinschaft mit Leuten, die ständig über sich reden. Also das stimmt jetzt nur teilweise, weil wir als Christen natürlich großzügig sind und liebevoll und so weiter und das sollen wir sein. Und wir sollen Leute nicht will nicht. nein, 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 nein. aber du machst es den anderen natürlich nicht einfacher. Kannst du das sehen? Die Predigt ist jetzt für dich. Die ist nicht dafür, dass du den Nachbarn beurteilst, wie stark der drin steckt. Das haben wir vorhin schon gehört. Und ich sage euch eins, wenn Christen, die frei sind, das sage ich auch euch, Freunde und ihr Geschwister online und wer auch immer zuschaut, Christen, die von diesem Spirit frei sind, die haben, und das kannst du gar nicht anders, gelernt, in Demut zu wandeln. Oder umgekehrt, wir müssen lernen, in Demut zu wandeln. Weißt du, wenn dir jemand Unrecht tut, wenn du einen vorgesetzten Teamleiter, irgendwas, Chef, was auch immer, wenn dir jemand Unrecht tut, und du hast gelernt, dass das Ding nicht ständig hochpoppt. so, Oder ganz raffiniert, nicht so expressionistisch, nach außen sichtbar, sondern innerlich. Du bist einfach eine stille Wand. Sagst gar nichts, lächelst nichts, denkst dir innerlich, ich lasse ihn reden, aber mich trifft es nicht. Der kann reden, was er will, ich gehe nach Hause. Denke nicht drüber nach. Das ist, das ist die raffiniertere Form dieses Geistes. Der ist noch viel härter frei zu werden. Also wenn du jemand anders sagst, wow, lass mich in Frieden, Diese Leute werden viel schneller frei, als wenn Leute sagen, mich, mich interessiert es nicht, was du sagst. Also ich rede jetzt nicht, ich meine Überführung, ernsthaft. Mauern. Diese Mauern werden dich nie zu einem echten Menschenfischer machen, äh, werden lassen. Weil diese Mauern, die Leute haben den Stolz in ihrem Problem, im Leben ist ihr eigenes Problem. Du kannst, wie Bianca vorhin gesagt hat, du kannst Stolz nicht mit Stolz austreiben. Du brauchst Demut. Und Demut bedeutet, dass du der Erste bist, der sich schwach zeigt, wenn es eine Situation ist. Dass du der Erste bist, der nachgibt. Dass du der Erste bist, der zugibt. Freunde, die ihr heiraten wollt und Geschwister, ihr Lieben. Wer von euch möchte heiraten? traut sich keine mehr melden. <lacht> das ist ein Schlüssel. Und ich bin da nicht immer das perfekte Beispiel und die Bianca auch nicht immer, aber wir müssen das gemeinsam lernen und wir haben schon viele Jahre, wir werden noch weiter dran lernen und jeder von euch wahrscheinlich auch. Du solltest der Erste sein. Und auch, wenn du mit jemand anders, wenn du in einem Team bist oder in einer Seelsorge, gib das Liebe, lerne das zuzugeben. Mach deine Stärke nicht in einer Hülle in einer Persönlichkeit, wenn du dich minderwertig fühlst, wenn du Fehler zugibst, dann bist du noch nicht frei von diesem Spirit. Weil dann ist deine Wertigkeit in, der, in dem Widerstehen des Überführens. Das brauchst du aber nicht. Das Blut Jesu lässt uns niemals geringwertig, also wenn durch das Blut Jesu können wir jede Überführung annehmen, ohne dass wir minderwertig werden. Also das ist ein ganz anderes Teaching Club, da kommen wir zu weit. Aber ich, das sind Schlüssel, wie wir frei davon werden. Und ich möchte euch das nochmal, und jetzt, Bianca, kannst du gleich nochmal übernehmen, damit wir einfach nochmal beten. Aber ich würde euch das wirklich, auch als Leiter und als diejenigen, die hier oft das Wort weitergeben, ans Herz legen, dass du dein Herz da prüfst in Tagen wie diesen. Weil die Zeiten werden intensiver und immer dann, wenn es richtig wir, wir brauchen dieses Gewicht des Stolzes, können wir nicht brauchen, weil das wird uns runterziehen in Zeit, wo wir jede Kraft, jede geistliche Kraft dringend brauchen. Amen.
1: Amen. Amen. Ja, lass uns einfach jetzt zum Herrn gehen, zum Kreuz gehen, weil er hat Vergebung für uns. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Ja, lass uns einfach aufstehen und. Ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, auch zu Hause und auch hier vor Ort, dass wo du gemerkt hast, dass es nötig ist, dass du umkehrst und Buße tust, dass du das jetzt zum Herrn bringst, dass du jetzt anfängst, es ihm Amen. zu sagen und ihn um Vergebung zu bitten. Das ist jetzt dein Part zu reagieren. <lacht>
0: Ich glaube, das Beste ist, wenn du einfach innerlich verbalisierst die Punkte und das Gott gegenüber aussprichst. Es muss nicht so laut sein, dass dein Nachbar hört, aber einfach, dass du das nicht einfach nur denkst und sagst, ja, das lege ich jetzt ab, sondern dass du wirklich ein Gebet sprichst, wo du dich löst von diesen Haltungen. Halleluja Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Danke
1: Jesus, dass dein Blut genug ist, um uns abzuwaschen. Danke Jesus, egal wie lange wir diesen Dreck schon mit uns mitgenommen haben. Danke, dass dein Blut ausreicht. Danke Jesus. Danke, Vater. Ja, empfang einfach jetzt auch seine Vergebung ganz aktiv und sag, Jesus, ich empfange deine Vergebung, ich empfange deine Reinigung, dein Blut wäscht mich jetzt. Sprich das auch aus zu Hause.
0: Heiliger Geist, wir erlauben dir jetzt, dass du die Dinge ans Licht bringst und offenbarst, die uns selber hier binden. Und wir geben dir Zugriff zu Bereichen unseres Herzens, unserer Seele, wo wir in der Vergangenheit Mauern aufgebaut haben. Und wir bitten dich, dass du uns Augen öffnest und diese Ketten des Herzens und der Seele jetzt löst in Jesu Namen. Und wenn du das möchtest, dann sag jetzt einfach in deinem Herzen Amen. Ich will diese Mauer jetzt niederreißen. Vater, wir geben dir die Erlaubnis, dass du uns selber zeigst und die Augen öffnest, wo wir hier gebunden sind, durch die Symptome und durch diesen Spirit, im Kleinen oder in einem großen Vater, Ich bitte dich, dass keiner, der, den es betrifft hier, einen Widerstand gegen das Wort aufbaut, sondern im Herzen sagt, jawohl, ich brauche Freisetzung von Ich-Bezogenheit, ich, ich brauche Freisetzung von Stolz, ich brauche Freisetzung von Narzissmus, ich brauche Freisetzung von Generationsflüchen und so weiter. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst und dass du jetzt einfach wirkst.
1: Jesus, ich danke dir, dass dein Licht jetzt regiert und auch scheint in jedes einzelne Herz durch dein Wort und durch dein Wirken. Und ich danke dir, dass es heute nur der Anfang war von einem Prozess für viele von uns. Die wir frei werden wollen von jedem einzelnen Gewohnheit und Symptom und von jeder Schutzmauer, von jeder Lüge, die wir geglaubt haben, von jeder Festlegung, die wir gemacht haben. Ich danke dir, dass dein Licht... Angefangen hat, in unser Herz hineinzuscheinen. So wie das Wort sagt, Amen. der Geist des Menschen ist eine Leuchte und sie durchleuchtet das ganze Innere des Menschen. So kommt einfach Licht herein und deckt ein Ding nach dem anderen auf in dem Tempo, wie du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Wir erlauben dir, den Finger drauf zu legen. Sag das vielleicht einfach, Jesus: Ich erlaube dir, den Finger drauf zu legen. Mir zu, zeigen,
0: mir zu zeigen,
1: wo ich noch mehr Freiheit brauche,
0: wo ich, noch mehr brauche, wo ich, umkehren, muss. Wo ich umkehren muss.
1: Danke, heiliger Geist. Und ich möchte jetzt auch gern für jeden beten, der hier einen Generationsfluch irgendwie mitbekommen hat, dass wir jetzt wirklich das aussprechen, dass wir diese Flüche über unserem Leben brechen. Wenn es dich betrifft, zu Hause oder auch hier vor Ort, dann kannst du mir einfach nachsprechen. Jesus, Bitte vergib mir, wo ich in Übereinstimmung war mit dem Geist des Leviathan. Und Jesus, ich breche heute jeden Generationsfluch,
0: der auf mein
1: Leben übergegangen ist, wo Übereinstimmung mit dem Leviathan-Spirit
0: ist. Ich löse mich
1: jetzt von diesen
0: Flüchen ich schneide
1: mich
0: jetzt davon ab,
1: die Verträge meiner Vorfahren
0: die Verträge meiner Vorfahren, mit, den mit den Geistern des Leviatern, sie werden heute
1: ausgelöscht,
0: werden heute ausgelöscht durch, das Jesu, durch das Blut Jesu und durch
1: die Autorität, und die
0: Autorität seines Namens.
1: Ich bin davon los und frei ich,
0: und, frei, ich, und, meine ich
1: und meine Nachkommen
0: in Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, in deinem Namen, wir binden jetzt auch den Geist der Angst und der Panik über jede einzelne Person, wo Angst Menschen und Geschwister hindert, Dinge loszulassen, sich einzugestehen und sich zu öffnen. Wir brechen diesen Geist der Angst in Jesu Namen.
1: Halleluja, Vater, und ich möchte jetzt auch einfach dein Heilungsöl freisetzen, wo heute Leute, schon auch Schutzmauern sich sich davon getrennt haben, wo jetzt dein Licht durchkommt und deine Heilung durchfließen kann. In Jesu Namen. Ich setze das jetzt frei hier vor Ort und für jeden, der die Predigt online anhört. In Jesu Namen. Heilungsöl des Heiligen Geistes fließt jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das Blut Jesu reinigt jede einzelne seelische Wunde, jede Verletzung. In Jesu Namen. Jedes Trauma. Da fließt das Blut Jesu zur Reinigung dieser Wunden im Namen Jesus Christus. Es wird das, die Emotionen und die Gedanken, die Schaden davon getragen haben, die Erinnerungen. Jeden Teil der Seele wird jetzt gewaschen mit dem Amen. Blut Jesu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Auch wo es Spuren in unserem Körper hinterlassen hat. Auf Dauer. In Jesu Namen. Das Blut Jesu Amen. löscht die macht diese yes, Wunden Lord. aus und den Jesus. ganzen Dreck, das wird jetzt rausgereinigt. Amen. In Jesu Namen. Und in Jesu Namen, du gießt jetzt dein Öl auf diese Wunden. Im cool, Namen cool, Jesus. Und deine Auferstehungskraft kommt jetzt in cool, jede einzelne Person cool, hinein. Auferstehungskraft fließt jetzt cool, cool, in die Gedanken hinein. Es cool, kommen nice. gute, neue yes, Gedanken Lord. hervor. Yes, Lord, in Jesu Namen. Auferstehungskraft fließt in die Erinnerungen, dass die Bitterkeit von der Erinnerungen, kein Teil mehr hat. In Jesu Namen, Auferstehungskraft fließt jetzt im Namen Jesus Christus, in die Emotionen, in, in jeden Teil, auch ins Unterbewusstsein. Im Namen Jesus, neues Leben kommt hervor. Und wo harte Herzen waren, in Jesu Namen, es fließt neues Leben. Es kommt neue Kraft in starre Herzen hinein. In Jesu Namen, danke, Amen. heiliger Geist, für dein wunderbares Werk. Yes.
0: Danke, Herr. Vater, wir setzen in deinem Namen den Geist der Demut frei, der Sanftmut, der Belehrbarkeit und dass wir Ruhe finden für unsere Seelen, wie dein Wort sagt. Vater, ich bitte dich, dass jeder Einzelne heute erfrischt nach Hause geht und dass er wirklich die Dinge bei dir ablegen kann. Wir bitten dich um Übernatürliche, eine Taufe und eine Berührung mit dem Geist der Demut, dass wir nicht mehr für uns selber kämpfen, nicht mehr um unser eigenes Image, um unser Recht, um unsere Darstellung, um das, sondern dass du unsere Quelle bist, du bist unsere Identität und du bist auch unser Rechtssprecher. Wir danken dir für diesen Tag. Und wir danken dir dafür, dass du größere Pläne hast. Ich segne auch jeden Einzelnen, der online jetzt zuschaut, mit deinem übernatürlichen Segen in die Wohnungen, in die Häuser, in die Städte, in die Viewgroups, die zuschauen. Lass deine Pläne zustande kommen. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen frei machst, auch von diesen wichtigen Sachen, über die wir heute geredet haben. Wir danken dir für deinen Segen und auch, dass du so mächtig heute da warst. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen.
1: Amen. Ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, da nochmal tiefer zu gehen. Das war halt nur so ein Happen, sage ich mal. Aber der Herr will in der Tiefe dich freisetzen und dich heilen. Amen.